1: Por Celta, por Celta no. Oh.
0: Z por Z93 Buenos días, Puerto Rico. Arranca Zeta Nación Z por Z93. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce 97.5 en Mayagüez. Todo. Mi amor, esta voz ultra tumba fue lo que me regaló Zeta la vida. Hoy Nación es hoy. Sí. Para que tú veas que uno no puede tirar piedras Nación cuando tiene techo de cristal. El otro día era Eddie el que chupaba al <risa> Yo estoy a fuerza esquimalito.
2: <risa> estoy
0: a piragua, Eddie, ¿viste? Por cada vez que yo haga esto en el micrófono, tú tienes derecho a, a, a decir algo. ¿Está bien?
1: Dale. Vamos para allá. Sí, empecé <risa> ya
0: estoy. Mira que me dio catarro. Tengo un catajo ahí apretado. Que tiene ahí con dolor Mira. de cabeza.
1: Saluda a Jorge Apple. ¿Jorge Apple? Jorge Apple. ¿Por
2: qué? Está bien
1: contento
0: con. Ah, te, te, te implosionaron la iPad. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie Achero. Nicole Puerto Rico entero pegadito a Nación Z. ¿Qué está pasando? Buenos
3: días, buenos días. Buenos días. Vamos arriba. Señores, ya son las 6 y 5 de la mañana. Comenzamos el análisis varias cositas para discutir con ustedes lo que está pasando en y fuera de Puerto Rico, como siempre, a través de todas nuestras plataformas digitales en Nación Z, por Z93, tu emisora nacional de la salsa, como siempre, ya me invito en el 620937, queremos saber qué usted piensa de los temas que vamos a estar discutiendo aquí en Nación Z. Buen día, Eddie.
1: Buenos días, Jorge, buenos días, Saúl, y buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico y a través de todas nuestras plataformas interactivas. Una nueva mañana de jueves, jueves 25 de enero del año 2024. Prestos y dispuestos a llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que han hecho su favorito. Hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, También a través del Facebook Live y del App La Música para que puedan revisitar todos y cada uno de nuestros segmentos en la sección de podcast que hay para hoy, Saudi Rivera.
0: Hoy conversamos con el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Eh, tenemos mucho que hablar con Ramón Luis, vamos a ver qué será lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando con el asunto este de los ajustes en la ley de armas y otras cosas, porque hace tiempo que no hablamos con, con Ramón Luis.
1: ¿El secretario que, General del Partido Popular Democrático.
0: Exsecretario, así mismo. ¿eh? ¿Y quién te acompaña hoy en el análisis? Como todos los jueves,
1: el senador Nelson Cruz y también el asambleísta municipal por San Juan, el liderazgo municipal, por San Juan Manuel Calderón Cerame. Tenemos unas cuantas cositas que hablar con ellos, eh, particularmente acerca de este reclamo eh, de la tasa de participación laboral y el desempleo, que históricamente ha sido el más bajo desde mucho tiempo y a esos efectos, eh, pues, eh, ¿qué, ¿qué va a propender esto o qué está incluido ahí, que no está incluido nos dirán ellos dentro de un ratito
3: okay. también va a estar con nosotros el candidato a representante por acumulación del Partido Popular Democrático Juan Luis Camacho para discutir varios temas de lo que está ocurriendo en el país aquí se, que se conectado aquí con nosotros en Nación C.
0: Juan Luis Camacho, con Juan Luis Camacho me encontré yo en la Sance y jangueamos un montón ahí estaba pregunta el Juan pregunta es quién
1: no sé en otro ¿Quién no se encontró con Juan Luis? allí los cuatro días, yo creo que él durmió en una de las... ¿Con quién? ¿Con Juan Luis? Al lado de uno de los buzones allí. ¿Con Juan Luis Camacho?
0: Sí. <risa> Buena gente, y tiene un corillo de amigos súper nice. ¿Verdad, la Nicole, que la pasamos súper. Así que saludo a todo el corillo de los muchachos también que nos hicieron pasar eh, una tarde espectacular en el viejo San Juan. Allá con las fiestas de la calle.
1: Bien. Pero vamos a... ¿No te quería ir a trabajar a Centro Médico? Necesitan gente allí. Que ¿Están necesitando gente ¿Están en Centro, que médico? Gente centro México, médico? ¡Wow! No, no. Una huelga que viene. <risa> huelga que viene. Esa no, no gente paro,
0: hay que decirle a usted y tenga. A quienes sí, trabajan se están
1: allí. otros sectores Jorge, y otras de las uniones también. Parece que les van a hacer coro y va a sí, salir esto de control. De sí, documentos. pero
0: es que, es que yo tengo que decirles algo. El, y esto, esto, esto merece el respeto. De verdad, eh, esta gente hace un trabajo extraordinario bajo unas presiones brutales, bajo unas condiciones brutales que todo el país sabe, la forma en que opera Centro Médico. Yo he hecho montones de investigaciones para Centro Médico y, y, y los enfermeros y enfermeras y las condiciones a veces, tú sabes. Así que hay que escucharlos, hay que detenerse y pensar qué los está motivando a esto y vamos a hablar de eso de eso también más adelante.
1: Mira, un poco uh -huh. el periódico Metro en la mañana de hoy eh, hace todo un despliegue en su cobertura hoy, en su, en su edición escrita, uh -huh. eh, del problema de salud en Puerto Rico, desde las salas de parto hasta el asunto del plan vital eh, y quería felicitarlos porque verdaderamente ese problema, mucha gente habla, es complicado verdad y complejo con los programas federales, con los programas estatales y hacen un despliegue bastante sintetizado. De los problemas y los retos que enfrenta Puerto Rico Así que pues está eh, Hay que exhortar no a todo el
0: mundo a que lo lea uh -huh. Para que tenga un panorama de cómo estamos Y hacia dónde vamos en términos de salud en el país uh -huh. Que nada nos sorprenda más adelante Yo pues
3: de eso sí, claro, De cómo claro. hay crisis de salud mientras siguen cerrando hospitales Mientras siguen habiendo sí. problemas O sea, ¿qué tú haces? Por ejemplo, vamos a los obstetras ¿Y, uh -huh. y, y ¿qué, qué tú haces si la gente no está pariendo? es pues uh -huh. ante la normal que tú tuvieses obstetras listos para, para los partos y lo demás, pero ahora, si no paren, ¿qué hacen eso? ¿Qué van a hacer? Pues irse el país a buscar mm -hmm. trabajo en otro Exacto. lado. O sea, te crea un problema de verdad. Ese, el asunto de que no, est no, que no estén pariendo, el asunto de que sigan cerrando hospitales, ¿cuántas camas hay disponibles por regiones? Yo comentaba aquí con ustedes hace un tiempo atrás, ¿cuántas camas hay en Caguas, por ejemplo, para atender la so entre Caguas y Calley para atender a una zona que viene desde Humacao, San Lorenzo, Las Piedras, Junco, Yabucoa, eh, eh, Salinas, Guayama. O sea, cómo tú combinas toda una región, quizás con dos, tres hospitales, uh -huh. que tengan suficientes camas para atender a una población, que sabemos muy bien que Puerto Rico acude al hospital por un dolor de cabeza. Eso está demostrado en, en los análisis que hacen cuando se gira hacia el plan médico por los servicios que la gente solicita en los hospitales. Así que tenemos un problema real y Centro Médico es el pulmón. Y aquí hay que poner las cosas en junta perspectiva sin tapar el cielo con la mano. La realidad es que cuando aquí comenzó el plan de la reforma de salud, que se vendieron los hospitales regionales a precio de pescado bombado y no tapamos el cielo con la mano, es la verdad. Centro Médico se atapó, ¿no? Porque esos filtros que eran los hospitales regionales del gobierno evitaban que todo el mundo tuviese que llegar a Centro Médico.
1: Funcionaban bien, tenías medicina, ¿no? era costo efectivo y cuando vendieron los CDT lo que hizo fue que y con la tarjeta Sí. Peor todavía, pero vuelvo, ¿Puñeto? o sea
3: tú tenías un, una persona, tuvo una situación particular que, qué sé yo, tiene una eh, fractura expuesta, ¿verdad? De alguna manera, eh, eso tú podías atenderlo en un hospital regional, ahora tienes que llevarlo a centro médico. Y por lo tanto, ese ataponamiento de que todo se filtra a ese centro médico complica la situación también de salud, porque tienes que ir hospitales privados que no tienen todos los recursos, que al final del día el hospital privado te dice, buscate una ambulancia y deja para centro médico. O sea, te lo complican todavía más. O para y otro. otro lo sitio lo acaba de vivir Saúl hace poco. O yo sea. lo viví con mi hija, yo lo viví con Gabriela. Gabriela se cayó de, de, de la cama poniéndose la pijama y se partió el brazo. Wow. Y entonces yo fui a un hospital inmediatamente, en un hospital privado en ese momento, que es lo que tenía disponible en, en Humacao. ¿Dónde terminó Gabriela? En Centro Médico, porque no hay especialistas en el país. Los especialistas los tienen el principal centro de salud del, de, de Puerto Rico, que es el Centro Médico. Entonces hubo que esperar eh, a que apareciera la persona que le iba a atender, eh, tuvo que quedarse una noche esperando a que llegara el, 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 el pediatra que fuera a atender el tema de, del brazo, de la fractura que tiene interna para poder hacer una operación porque había que operarla. Fue un proceso bien difícil, ¿por qué? Porque tú estás acostado en un pasillo, porque no hay donde, donde atender los pacientes uh -huh. mientras siguen entrando gente quemada, con cara rota, con puñalada, con, tiro. con, con tiro. tiros, con cantos guindando, con eh, varillas espetadas. Y tú dices, ¿y ¿qué pasó aquí? Pues hermano, ese es el día a día del centro médico de este país. Y el sistema de salud, la gente <ríe> dice, no, no hay problema de salud, lo hay. Una cosa es que tengamos un país pobre que tiene que ver con la tarjeta de salud porque no pueden costear uh -huh. los planes médicos en sus altos costos. Verso la necesidad de un servicio de salud que sea ágil para el puertorriqueño. Una cita hoy de un especialista tarda meses. meses. Esa es la verdad. Y usted va a hacer una cita y usted tarda meses con el padecimiento, con el dolor. La persona sigue deteriorándose mientras las citas siguen postergándose. Y usted llega a las 8 de la mañana porque lo citaron. Es por donde llega y lo atienden a las 2 de la tarde. Usted uh -huh. pierde el día también en el hospital. Y todavía hay gente que dice que el sistema de salud de Puerto Rico está bien. Uh -huh. Pues vivirán en la China Porque este país está robado Con el sistema de salud que tiene
1: dios Esa es la verdad Y a eso súmale Que de nuevo O sea tú dices Pues y qué puede hacer el gobierno Porque el gobierno está en quiebra este Hay un montón de chavos de mediquero de otros programas federales Está el asunto del plan vital O sea cómo verdaderamente Tú le metes mano a esto Y cambias O regresas de alguna manera A lo que en algún momento funcionó A eso súmale también El asunto de las aseguradoras Y el pago que estas emiten, eh, si está bien hecho, si está la facturación, todo lo demás, eh, es un asunto muy complejo y parecería que alguien se beneficia de alguna manera con esto y, y, y propende a que no pase nada, tú sabes, porque pues nos quedamos así porque todo está bien y, y, y seguimos facturando lo que estamos facturando y es el bottom line. La realidad es que este sistema se parece mucho al de Estados Unidos con la complejidad de que la densidad poblacional que en un momento... Tuvimos, ya no existe, lo que seguimos hablando, no hay niños, no hay... Entonces, eh, eh, al final del día es una inversión que hace el gobierno o algún sistema privado. Y entonces, si no tienes demanda en unos sitios, en otros tienes demanda excesiva, entonces, ¿cómo tú controlas eso para propósitos de que, como muy bien dice Jorge, alguien en un Macao que tiene una emergencia, pues se tiene, se tiene que mover a... Ah, de lo que yo siempre he dicho, no puedes tener todos los servicios al lado de tu casa. Hay unas cosas que tienen que salir porque tienes que planificarlo de acuerdo a la población. Eh, hay unas cosas que pueden esperar un poquito, hay cosas que no. Eh, entonces, ¿verdad? yo le he dicho, donde yo vivía en Estados Unidos, había que guiar dos horas a veces para un hospital o para hacer otra otro tipo de cosas, los aeropuertos, todo lo demás. Vuelvo y repito, hay unas cosas que no pueden esperar en caso de, de un ataque al corazón, del caso de algún tipo de otro padecimiento que eh, <coughs> puedes perder la vida si esperas mucho, pues definitivamente debiera tenerse. Vivimos en una isla, no es, las distancias no son tan lejos, sabemos las horas picos del tráfico, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas puede pasar, pero al final del día también va, y es donde quiero culminar, en la planificación que tenemos de carretera de los sitios de, 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 de servicios básicos eh, y todo lo demás, el desparramamiento también que, que ha existido en, en cuestión poblacional, la gente se ha ido de los cascos urbanos a urbanizaciones y eso pues también tiene que ver e incide sobre la provisión de servicios que el gobierno, vamos, no los tiene que dar todos o no los debería estar dando todos, pero tiene que regularlos y asegurarse de que eh, la persona los pueda tener cerca ya sea a través de las facilidades, de buenas carreteras, de buena iluminación y todo lo demás, el sistema de ambulancias, que es otra cosa que casi no se habla, eh, entonces eh, es complicadísimo, hay algunos hay alcaldes que han tenido que recoger eso también dentro de sus presupuestos, Audi, uh -huh. eh, para poder proveer el servicio, porque si no, olvídate. Lo hemos
0: escuchado aquí hablar a través de Nación Z. Uh -huh. Mira, en Puerto Rico entra mucho dinero, mucho, mucho dinero, y eso no lo despinta a nadie, lo que tenemos es que tener gente capaz en posiciones clave. Aquí mientras se sigan acomodando al hijo de fulana, al hijo de sultano, al primo de aquel, al hermano de aquella, al, 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 al papá de aquel. Mire, la política a nosotros nos arropa. El, la, la, la politiquería es lo que tiene detenido a nuestro país. Hay áreas que se mueven y somos testigos porque hay gente capaz, sentada, tomando decisiones y, y, y diseñando un mejor país. Pero hay otras que por el panismo y los compromisos políticos, señores, no sirven, punto, no funcionan, no tienen la capacidad para hacerlo. Y ahí vemos el país detenido que tenemos. Y cuando yo digo que la gente aproveche y, a, y lea el artículo que acaba de publicar Metro, para que esté al tanto hacia dónde vamos y cuál es el presente y futuro en cuanto a la salud del país, es que no es hasta que nos toca una situación de emergencia, no es hasta que tenemos la necesidad, que vamos a buscar los servicios, que nos damos cuenta de cómo estamos. Pues mire vamos a verlo como un preventivo, manténgase informado, manténgase al tanto, por eso yo insisto tanto en este programa, de que aquí nuestro objetivo es dejar saber hacia dónde nos llevan como país, por eso mismo, porque no podemos esperar a que las cosas pasen para sorprendernos, para enojarnos, para gritar, eso es lo que está pasando en este país, entonces vienen las, vienen, vienen ahora, vienen las elecciones, vienen las campañas políticas a tirarte tierra en los ojos, Hacerte creer que todo está bien, que todo está bollante, que el país se mueve, y usted como el papagayo va y vota. Por eso es que uno se tiene que detener a ver quién es quién. ¿Quiénes han llevado las riendas del país en estos pasados años? No importa el partido. Usted observe, analice, pregúntese qué han hecho, cómo han aportado, qué, qué, qué cambio han provocado en el país para yo otorgarle el beneficio y el privilegio de un voto. ¿Qué otros asuntos se están discutiendo hoy sí, en el país, Jorge?
3: Rápido, acaba uh -huh. trasciende ayer a la medianoche ocurrió una masacre en el municipio Oy, de Uy, qué horrible, lo acabo de ver eh, la segunda, ¿verdad? Una masacre eh, ver. relacionada a asunto de violencia doméstica. Increíble. Eh, asesinan a esposas, madre de la esposa y hermana de la esposa, y luego esta persona se suicida esto fue en Yauco, increíble. Eh, presuntamente la persona implicada en esto o los nombres que bien se están dando por la policía de Puerto Rico a las 9.32 de la noche de ayer en el kilómetro 3.8 del barrio Caimito de Yauco, las víctimas fueron identificadas como Linette Morales Vázquez de 30 años, Luis Miguel Morales Vázquez de 28 y Lisette Vázquez Vélez de 51. Se identifica eh, presuntamente como la persona que pudo haber cometido estos hechos que eventualmente se privó la vida, de Wilfredo Irán Santiago, de 33 años. Más adelante vamos a darle un poquito más de información porque puede que haya una Qué persona mente. que esta familia esté relacionada a alguien del gobierno de Puerto Rico. Así que vamos a averiguar más adelante los temas, a ver si es cierto o no, de que hay un vínculo con una figura eh, del gobierno eh, que esta familia haya perdido, eh, que perdió eh, a, a su familia. Mira, les Me envié
1: ayer una noticia donde se acoge a una sentencia de un año a la madre de la niña, ¿te acuerdas que le embarazaron la niña autista que estuvieron en el hospital un Claro, rato, caso
0: importantísimo. Eh, uh -huh.
1: Le dieron un año en probatoria con un mamá. programa de desvío a la mamá. Eh, se le había acusado por eh, negligencia en la modalidad de maltrato, por la ley 246. Se le reajusta eh, dentro de una alegación preacordada eh, con el Departamento de Justicia a la tentativa del delito y no del delito per se. Y ahí es que puede llegarse a este acuerdo eh, ella aduce de que fue maltratada ella y violada desde los 13 años también por un padrastro y todo eso pues llevó a que se pudiera hacer ese acuerdo con ella eh, yo creo que envía un mal mensaje eh, uh. para este tipo de delito que lo estamos viendo al igual que, y por eso lo empato con lo que dice Jorge eh, porque la modalidad de esto de ahora yo mato a todo el mundo, a toda la familia, y después me suicido, parece estar cobrando de alguna manera, eh, ¿verdad? Eh, eh, está, está ocurriendo con más frecuencia, lamentablemente. Eh, y este asunto de ya sean los padres biológicos o los padrastros, haciéndole, no puedo decir la palabra, a niñas o a niños. Eh, y después eh, la madre dice, ay, yo no sabía que eso estaba pasando. Eh, cuando son infantes todavía, no son ni tan siquiera eh, verdad eh, adolescentes, eh, me parece, y lo digo porque pues le, el infante requiere de un cuidado adicional en su salud diaria eh, para su higiene y demás, eh, de cualquiera de los dos padres, eh, pues eh, eh, es muy poco probable de que no se conozcan o no se vean ciertos rasgos para no ser tan gráfico, y a esos efectos eh, me parece que pues ahora vamos a ver este tipo de alegaciones. Se declara culpable, es la parte importante, eh, no hace a las autoridades llegar al juicio y todo lo demás. Pero eh, con todos los que están pendientes y los que pudieran surgir, porque sí, gente, esto está pasando. Lamentablemente en muchas familias hay, uh -huh. hay silencio por lo que esto implica y porque no necesariamente son gente de baja escolaridad y de, y de, de sitios, de comunidades marginadas. Uh, entonces... Me parece que, que, que vamos a ver este tipo de esquema, lamentablemente es replicado eh, y tiene que haber consecuencias al final del día. Para que estas cosas dejen de pasar hay que mandar el mensaje de que esto no es tolerable uh -huh. y de que esto tiene consecuencias serias tanto para el que lo perpetra como para el que lo consiente hasta de cierta manera, ¿verdad? O lo tolera, así que... Eh, la Ahí gente crea la
0: una, gente. unas expectativas bien altas con este tipo de sentencias, Edi. Y cuando a veces tú ves y lees y escuchas, la gente se decepciona del sistema. Hay razones detrás de todo eso, pero el mensaje, como bien dices, ¿qué es lo que se está llevando allá afuera? ¿Qué es lo que se está repitiendo allá afuera? Y lo más triste, Edi, que lo acabas de decir, esto sigue ocurriendo a puerta cerrada Muchos niños, muchas niñas están siendo lamentablemente, eh, abusados y maltratados por familiares cercanos, por, por personas quienes menos ustedes se piensan o se imaginan y tienen que pagar una vez estas personas están identificadas y se logra probar tienen que pagar con todo el peso de la ley, así que vamos a ver, Jorge hay más información, tenías algo allá
3: Estoy verificando la información completa, ¿verdad?, de, de, de la figura, pero...
0: De la masacre ocurrida sí, en Lauco. Sí, porque
3: parece que puede ser que toda esta familia, uh -huh. ¿verdad?, esté relacionada a una figura que trabaja en el gobierno de Puerto Rico y que, pues, parece que le, le mataron la familia completa en este sentido. Así que estoy estoy averiguando un poquito más. Es alguien relacionado a la fortaleza. pero vamos a averiguar más, no quiero dar uh -huh. más detalles hasta que tenga toda la información la completa, pues no quiero darle información, vertir la información.
0: Es una familia completa, es eh, bien, bien lamentable, estaba viendo ahora en noticias el, el reportaje de lo que allí ha estado ocurriendo, hasta altas horas de la noche estuvieron allí los fiscales y todo el mundo trabajando en la escena, es la segunda masacre. Correcto, Reportada la segunda masacre, que,
3: que se reporte lo que va de año. No volvemos. se ha acabado el mes de enero, gente, estamos Oye, a 25 de enero. hace unos días atrás, by the way, felicidades a mi hermana que cumpleaños ayer. Esto, ¿Ayer?
0: ¡Qué lindo! Auris. ¿Te apure. Sí, sí, Auri, no te, te apure mamá.
3: Seguro pero le, le llamé después.
0: Auri, en San Valentín este habla la partida de las madres, te felicita las Yo madres. Yo pensé
3: en octubre, de darle <ríe> San Valentín, madre, todo junto. <ríe> Mira, esto... No te apuré. La eh, y hace unos días atrás también hubo un reportaje en el periódico que hablaba de la salud mental, la falta de psiquiatras, psicólogos y unos elementos que uh -huh. son importantes en el país. Y volvemos a recalcar lo mismo. Cómo nos encontramos con situaciones particulares que impulsan a que la conducta humana eh, tome unas decisiones de las cuales luego se arrepiente. Porque fíjate que yo te mato, pero después yo me pego un tiro.
4: ¿Cómo si no suicidio, pues,
3: eh, Literalmente, te estás arrepintiendo de lo que hiciste. Y, y en la carga de conciencia y todo este elemento te lleva a tomar esa decisión también o sea, hay momentos de coraje de de, de, cobardía. No de no saber canalizar lo que ocurre y eso es lo que tú reflejas ahí, ¿verdad? Eh, entre otros elementos que se, que se añaden a ese tipo de conducta en diferentes circunstancias, ¿verdad? Eh, y te das cuenta de lo que pasa o sea, hay una situación social, hay una situación <coughs> eh, mental en el país que hay que atender y volvemos a pasar por alto esta situación de y no le queremos prestar atención pensamos que todo está bien y no es así. Miren lo que pasa con los maestros en el salón de clases. Uh -huh. Antes uno no se atrevía a levantarle la voz a un maestro. Eso era como ofender a un padre. Hoy los uh -huh. estudiantes le tiran a los maestros con lo primero que tengan para atrás. Y si
0: invitas al papá a la escuela a hablar del tema, el no, papá te trata peor. peor
3: te vacía las cuatro gomas el carro también el papá <ríe> a ti, porque invitaste al papá porque mi hijo no es sí. así. O sea, Hay una situación de no enfrentar la realidad y uno tiene la que guapería. enfrentarse a las realidades hay que enfrentarse a las realidades señor. la
0: guapería, no y podemos... la gente dice que es conducta predecida se nos va el
3: país de las manos uh -huh. porque pretendemos normalizar la conducta violenta y que uh -huh. yo soy más guapo que tú uh
0: -huh. y, y yo me es estoy defendiendo y
3: eso es un problema y serio. conmigo
0: nadie jo. esa es la pe hay ese que es, el que es el pensamiento y con mis hijos nadie, a mis hijos los toco yo, no los toca nadie, a mis hijos no los regaña nadie. Entonces déjalo si lo que estás criando es un, un titerito o una titerita. Entonces cuando crezca y te dejarte hagas a ti misma o te dejarte hagas a ti mismo, te pegue dos tiros, te meta, eh, te, te quiera pasar el cajo por encima, no te quejes. Acuérdate cuando decías que eras tú la que lo criaba y eras tú la que lo, la, 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 eras tú el que lo enderezaba a tus hijos. Es increíble, señores. Eh, esto, esto es real. Este es el país que estamos construyendo y sí. le queremos echar a veces la culpa al sistema. No es el sistema. No es el sistema. Nosotros
3: somos parte del sistema uh -huh. y tenemos que asumir nuestra responsabilidad.
0: Todo empieza en la sistema. casa. Todo empieza en la casa. ¿A ti
1: te enderezaron? A mí, ¿Te mi te amor. A
0: mí, a, a fuerza de paño mojado, mi amor. A mí me daban con el paño mojado mi abuela. Mira, y me, me y la amenaza todo. era que mami viene por ahí, prepárate que se lo voy a decir a tu maíz. Suficiente. Claro,
3: claro, era doble el castigo. No, claro, era abuela te, y mami. Te voy a otra. Ahora uh -huh. mismo, mujer herida de violencia de género en San Lorenzo. el es en un hombre muerto. Las autoridades están llegando al lugar allá en el municipio de San Lorenzo también, señora Así que no es un solo lado, esto está corriendo por todos lados. Y estas son las que se notifican y, vi, y, se, y se pueden, eh, ¿cómo se llama? Eh,
1: visibilizar.
0: Las que no se enteran, que no salen a, a denunciar Complea. y, a, y a, a levantar un expediente, qué increíble.
1: Pero eso se va a resolver ahora, Jorge, ¿vale? porque la comisionada no, no. tuvo una conferencia de prensa hace dos días y, y ella va a trabajar con el asunto ahora. ¿De verdad? Sí. Debería empezar por ¿verdad?
0: En la casa. Bueno, pero. nosotros no tenemos ni tan siquiera ahora mismo nombrado una procuraduría. Eh, ¿Quién diría la Procuraduría de la Mujer? Ahora mismo, nadie. No,
3: igual igual, sí, no que, la comisión, igual que la Comisión de Derechos Civiles. Uh
0: -huh, tampoco.
3: No, eh, eh, ¿cu ¿Cuántos comisionados hay allí que no están nombrados? Cinco. Imagínate tú. Cinco. O sea, los que tienen que ver por lo, de la Comisión que brega por los derechos civiles del país. Uh -huh. Los comisionados no están ni en función.
0: No te digo yo. No, o sea, no, pero es que va, vamos bien.
3: Estamos por buen camino. Ahí está detenido. Mi el
0: país está detenido y lo diré siempre que, los, que así lo sientan. El país está paralizado. ¿Dónde está Tato Hernández? Somos deporte, dímelo tanto. Vamos arriba,
2: vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días para toda mi gente, Tato Hernández en la casa. Jorge, Jorge. Dímelo, dímelo. Toda la información de lo que estabas hablando ahora de esta segunda masacre está bien completa en la página del vocero. Para que saque toda la información de ahí y después la pueda brindar. Está toda completita ahí. Mientras tanto, pues nosotros nos vamos acá con el deporte y es que Pamela Rosado y Arela Girante encabezan la selección de baloncesto para el preolímpico, ya que la Federación de Baloncesto de Puerto Rico envía comunicado y un anuncio de la preselación femenina que participará en el torneo de clasificación olímpica de la Federación Internacional de Baloncesto, que se va a estar celebrando del 8 al 11 de febrero en la ciudad de Xi'an, China. La escuadra quedó compuesta por la armadora y capitana Pamela Rosado, así como Arela Guilante, Mia Horichit, Isabel Quiñ Quiñones, Taira Meléndez, Brianna Young, India Pagan, Sofía Ramos, Jacqueline Benítez, Alison Gibson, Alan Smith, Ashley Torres y Nariman Vargas. Hay jugadoras que están en compromisos colegiales, que a lo mejor pues, por eso no puedan participar, pero con este grupo más o menos confeccionado, y si alguna de las colegiales pueden llegar a tiempo, pues se formarían las 12 magníficas, según habló su su, su, su entrenador Geri, Gerardo Jerry Batista, para entonces completar este escuadra que nos va a estar representando en el preolímpico Así que, enhorabuena para las boricuas que tengan buena participación y ayuda para que clasifiquen para este gran evento, y usted se entera aquí, en Nación Z, Somos Deportes, para la oficio de nuestra escuela que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan febrero 2024, eso está a la vuelta de la esquina. Pasa por cualquiera de nuestros recintos con para facilidades equipo. Coge tú la orientación que es completamente gratis. Y yo sé que tú vas a tomar la decisión de estudiar en este escuela. Recordándole, en este escuela es un colegio técnico automotriz y en este escuela construye tu futuro. 787-238-9494. Hachero, y maestro.
4: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están concurridas. Algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, además de la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa y la 30 entre Juncos y Gurabo. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 25 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día similar al de ayer. Ventoso, húmedo y parcialmente nublado con aguaceros frecuentes a través de todo el día para todo Puerto Rico, excepto el oeste que no se esperan lluvias significativas. Los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 12 a 20 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 35 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo.
1: No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Hoy conversamos con el representante Ramón Luis Cruz Burgos. Perdónenme, que tengo catajo. De Hoy conversamos con, con Ramón Luis Cruz. Que usted quede ese pegadito aquí a Nación Z. tenemos lo que usted quiere escuchar. Lo que usted merece saber es aquí donde usted se entera. Nación Z por Z93.